0: Ja, hallo, liebe Podcast-Freunde. Heute zu einer besonderen Ausgabe. Vielleicht kann man sie sogar die Corona-Ausgabe nennen, da äh, in Zugzwang der Verordnung, die nun von der Landesregierung veröffentlicht wurde, ja ein größeres Zusammenkommen nicht mehr möglich ist, haben wir trotzdem unsere Kanäle gesucht und sind jetzt via Skype miteinander verbunden. Eine interne, eine Podcast-interne Folge mit äh, Dirk und mir. Und zwar wollen wir heute etwas drüber reden. Ihr werdet vielleicht demnächst schon in den Tageszeitungen, Gemeindeblatt und so weiter lesen, dass wir vom FCE ausgezeichnet wurden. Wir wurden ausgezeichnet für das, was wir hier gerade machen, nämlich die Podcast-Folgen, die ihr schon so zahlreich gehört habt. Herzlichen Dank dafür. Und diese Auszeichnung ja, etwas sehr Besonderes für unseren Verein ist da wir die Verleihung erleben durften, beziehungsweise Dirk durfte die erleben, in Berlin im Reichstagsgebäude und darüber wollen wir heute etwas berichten, etwas ausführlicher berichten, wie ihr es vielleicht in den Zeitungen lesen werdet. Äh, hierzu, Dirk, begrüße ich dich ganz herzlich. Wir sitzen praktisch ein paar hundert Meter entfernt in unseren Büros und ja, wollen uns via Skype, wie schon gesagt, heute etwas über diese Verleihung unterhalten. Willkommen, Dirk. Hi, Alex. Ja, so, Dirk, bevor wir zur äh, Verleihung an und für sich kommen, der sogenannten Sepp-Herberger-Urkunde, ähm, ja, vielleicht mal so ein bisschen einen Rückblick. Du warst Ideengeber dieser ganzen Podcast-Geschichte. Ähm, erzähl doch mal, wie es überhaupt zu der Idee kam, einen Kirchberg-Podcast zu machen.
1: Ach, ähm, ja, das ist ja schon ja, quasi Sommer letzten Jahres passiert. Ähm, ja, meine Partnerin, die Daniela, die auch in Berlin mit dabei war, ähm, die hat irgendwann das Podcast hören angefangen, weil sie äh, ja mit dem, mit dem Zug nach Pforzheim pendelt in, ins Geschäft. Und äh, ich habe diese Bahnpendelei eben auch begonnen ab Sommer letzten Jahres, äh, weil wir da ja äh, von meinem Arbeitgeber umgezogen sind. An einen Ort, wo es einfach besser äh, ist, mit der Bahn zu fahren, und habe dann auch das Podcast hören angefangen. Und ähm, ja, wie immer, wenn ich sowas anfange, überlege ich auch, ob ich das vielleicht äh, selber irgendwie nutzbringend irgendwie einsetzen könnte. Habe dann, meines Wissens, dich, Alex, nach irgendeinem Aha-Training auf dem Sportplatz oben kurz mal angequasselt ähm, mit der Idee, und du warst gleich. Feuer und Name und ähm, kurz drauf haben wir den Stefan Rapp gewinnen können, um da mal einen Testlauf zu machen ne, für eine erste Folge. Gleichzeitig konnten wir Max und Tom beihofer als Techniker gewinnen. Äh, Max hatte schon etwas Erfahrung damit, sodass wir eigentlich schon perfekt aufgestellt waren für die erste Folge und haben die dann irgendwann im August mit Stefan Rapp dann auch gemacht.
0: So genau, Grüße.
1: Also wie wir das angefangen haben und ich bin eigentlich total begeistert nach wie vor, dass wir die Idee hatten, aber das ist schon, hat man meistens oft eine Idee. Das Umsetzen ist meistens so der, der Knackpunkt und das haben wir irgendwie richtig gut geschafft und da bin ich echt sehr froh drüber.
0: Ja, stimmt, definitiv. Die Erwartungen, die wir so hatten, haben wir mit den ersten Folgen total übertroffen, was Zuhörer angeht. was aber auch die äh, Bekanntmachung so in den Medien angeht. Ähm, Bernd Schweinberger hat uns da ziemlich viel, ich will mal sagen, geholfen, dass das Ganze auch publik wird. Er hat äh, gleich nach der ersten erfolgreichen Folge mit unserem Trainer Stefan Raptius angesprochen. Ähm, ja, diese Idee von uns aufgegriffen, hat die in der Zeitung äh, veröffentlicht und auch im Verbandsblatt das sogenannte Im-Spiel, gab es einen dreiseitigen Reporter drüber, der uns so ein bisschen bekannter gemacht hat. Und äh, die zweite Folge, die schoss dann richtig durch die Decke, nämlich mit den Gebrüdern Reinle. Ja, ähm, die Idee, die dahinter steckt mit dem ganzen Podcast, ähm, ja, Dirk, willst du dir das mal kurz äh, erklären, also warum... Warum war das eigentlich sinnvoll, so eine Podcast-Geschichte für einen Verein, Fußballverein, wie den FC Ersingen anzugehen?
1: Ja, ich denke, es passiert viel Berichtenswertes in so einem Verein wie beim FC Singen. Ähm, einfach Fußball ist halt normalerweise, in normalen Zeiten, ja, ganz Jahressport. Und man hat immer was zu berichten. Es gibt auch viele Gesichter, auf dem Platz, neben dem Platz, hinter den Kulissen, über die man einfach oder mit denen man, man recht einfach über den Verein reden kann. Und ein Podcast ist natürlich deutlich leichtgewichtiger wie ein Videodreh. Also es ist von der, vom Aufwand her dann doch etwas weniger, nur eine Tonspur ähm, zu machen als, als ein Video. Und ähm, deswegen ist das, denke ich, für Vereine ein recht gutes Medium, Einfach ja, über ein paar Insights ähm, zu berichten, darüber zu sprechen und die Menschen dazu zu bringen. Ja, genau.
0: die Insights haben wir dann weitergeführt mit äh, der dritten Folge. Da hatten wir Achim Freivogel, Kapitän der zweiten Mannschaft, mittlerweile ähm, sehr gut in die erste Elf in der Landesliga schon involviert. Hatten wir da vor Mikrofon und auch äh, den Damentrainer Michael Reiling, deren Gemeinsamkeit des Hasenessen war und viele Insights und Insider-Geschichten über das Hasenessen der zweiten Mannschaft berichtet haben. Und weiter ging es dann eben mit den Insider-Geschichten des Großprojektes vom letzten Jahr von unserem Verein, dem Kabinenneubau. Da hatten wir unsere baumeister beziehungsweise unsere verantwortlichen Bauleiter mit Stefan Zettelmeier und Udo Bischof da, die uns eben auch so die ein oder andere Anekdote über dieses Bauwerk, über die Geschichte, wie es zustande kam, erzählt haben. Ähm, ich erzähle es deshalb so ausführlich, weil jetzt natürlich in der Zeit, in der wir alle so etwas gebunden sind daheim, ihr die Möglichkeit habt, da reinzuhören. Den Link dazu zu unseren podcast findet ihr auf der Homepage, unter www.fc-ersing.de und dort findet ihr auch unsere bislang letzte Folge, wie kann es anders sein, über die äh, Faschingszeit, weil der FCE auch sehr verbunden ist mit der KG Fledermaus, viele Schnittstellen da sind ähm, und da hatten wir die ja, Familie Grimm in Person von Martin und André Grimm da, die sowohl von Fußball als auch von Faschingsgeschichten erzählt haben. Mitbekommen hat das Ganze dann ähm, auch schon etwas früher ähm, der Badische Verband in Person von Stefan Moritz, ähm, der auf der Schöneck verantwortlich ist für Soziales, für Ehrenamtliches und der uns angeschrieben hat, der von dem Podcast mitbekommen hat und uns dann aufmerksam gemacht hat auf diese Verleihung der Sepp-Herberger-Urkunde die eine Kategorie besitzt mit nämlich Fußball Digital. Und er hat uns doch angehalten, uns damit im Podcast zu bewerben, was wir dann auch gemacht haben. Und Dirk, welche weiteren Bewerber, welche weiteren Kategorien waren dann bei der Verleihung vor Ort dabei?
1: Es gab neben Fußball Digital noch vier weitere Kategorien. In einer Kategorie, da gab es nur, nur in Anführungsstrichen einen Preis. Das ist die horst, der, der, die horst urkunde glaube ich, heißt die. Ähm, da geht es um ein besonderes soziales Engagement. Ähm, und dann gab es eben noch drei Preise jeweils in drei weiteren Kategorien. Das eine war Schule und Verein, also über besondere Kooperationen von Fußballvereinen mit Schulen. Dann gab es die äh, Kategorie Resozialisierung, da geht es darum, ähm, ja, ja, Gefangene oder ja, Strafgefangene bei der Reso Resozialisierung zu helfen und ähm, da eben Verbindungen zwischen Fußballvereinen und Vollzugsanstalten hauptsächlich ausgezeichnet wurden, was aus meiner Sicht sehr beeindruckend war. Und ähm, die dritte Kategorie ist das Thema ähm, ja, Fußball mit, mit behinderten Menschen, ähm, wo es einfach darum geht, ähm, ja, das Thema Inklusion über den Sport ähm, zu machen. Also alles, alles sehr tolle Kategorien und auch
0: tolle Preisträger, ähm, die
1: die Urkunden
0: da gewonnen haben. Genau, und wir haben uns oder dürfen uns glücklich schätzen, hier den dritten Preis, den dritten Platz gewonnen zu haben in der, wie gesagt, fußball digital -Kategorie. Und als der Brief dann zum Vorstand kam, wusste der zuerst mal gar nicht Bescheid darüber, wie und was das alles ist, wer dafür verantwortlich ist, hier einen Preis für den FCE gewonnen zu haben. Die äh, Anekdote, die wir hier erzählen können, war, dass äh, Michele Guarneri, wie gesagt Vorstand, den Brief von der Sepp-Herberger-Stiftung bekommen hat, in der dann eben, drin stand, dass wir den dritten Platz in der Kategorie Fußball digital gewonnen haben und seine Frau, äh, Rafaela dann nur zu ihm gemeint hat, ja Michele, von dir kann dieser Preis nicht stammen, du hast digital nämlich keine Ahnung, ähm, was wir so nicht bestätigen können, weil eigentlich Michele ja relativ viel und häufig am Telefon sitzt, an seinem Smartphone sitzt und äh, das eigentlich ein Gerät ist, was er so jeden Tag mit bedient. Letztendlich war es dann aber für alle von uns eine Überraschung und auch ähm, ja, fühlten uns geehrt, dass wir mit einem so jungen Projekt doch recht schnell auch noch einen so äh, tollen Preis gewonnen haben. Und somit ja, ging es weiter rauszufiltern, wer denn letztendlich von uns ähm, zur Preisverleihung nach Berlin fahren darf und da hatten wir Dirk mit dir einen Vertreter dort, der ja ähm, meiner Meinung nach nicht hätte besser sein können. Erzähl doch mal so ein bisschen, äh, ja wie lief es dort ab, ähm, wie war es organisiert? Dort ist deine Partnerin äh, Daniela noch mit dabei und ja was habt ihr denn so so erlebt dort und welche Größen habt ihr denn Fußballgrößen habt ihr so kennengelernt? <lacht> Ja, also es, man muss
1: schon mal vorausschicken, dass es echt ein Mega-Erlebnis war. Ähm, ich habe ähm, ja viel tolle Wertschätzung ähm, erlebt von, von vielen Prominenten. Ähm, es war so, dass die Preisverleihung ja montags äh, stattgefunden hat. Also wir zeichnen ja heute jetzt dienstags auf, quasi gestern vor einer Woche. Gott sei Dank schon etwas länger her jetzt, weil ich wüsste nicht, wenn es jetzt eine Woche später gewesen wäre, ob es überhaupt noch stattgefunden hätte anhand dieser, ja leider Corona-Thematik. Ja, also wir, wir wurden eingeladen schon auf 13 Uhr zu einem Empfang im Hotel und da gab es eine Kleinigkeit zu essen und man hat sich dort eben getroffen, um gemeinsam zum Reichstag zu laufen um, das ist Hotel lag an der Friedrichstraße, am Bahnhof Friedrichstraße, sehr zentral in Berlin. Und es sind ungefähr zehn Minuten Fußweg von dort zum Reichstag. Und um, schon bei diesem Treffpunkt uh, ist mir der Otto Rehagel <lacht> über den Weg gelaufen,
0: <lacht> was schon mal sehr cool war. Otto Rehagel dann rein zufällig oder war der auch bei der Preisverleihung mit involviert? Der war
1: auch ähm, bei der Preisverleihung. Involviert. Und ähm, ja, er hat sogar den, den zweiten Platz in unserer Kategorie dann auch ausgezeichnet. Mhm. Ähm, vielleicht, weil die aus Niedersachsen waren und da eine Verbindung ist, keine Ahnung. Aber er war auf jeden Fall bei der Preisverleihung dabei und war schon früh im Hotel und er war auch sehr zugänglich, äh, ja, einen Smalltalk zu halten, schon mittags um, um, um 14 Uhr. Ähm, also, ich muss sagen, er hat überhaupt keine Star-Allüren oder er war sehr zugänglich und er auf mich hat er einen sehr fitten Eindruck gemacht. Der Gute ist jetzt auch, glaube ich, 82, 82 Jahre alt. Hm. Und ähm, ja, für das kommt er echt noch echt äh, super fit daher.
0: Schön. Dann, äh, du hast die Preisübergabe angesprochen. Otto Rehagel hat den zweiten Preis in unserer Kategorie übergeben. Welche Fußballgröße oder welcher Fußballgröße aus unserer ja, etwas erweiterten Region durftest du denn so die Hand schütteln?
1: Ja, ich habe natürlich, ähm, war sehr glücklich darüber, dass äh, in unserer Kategorie dann äh, der Preis durch Jens Nowotny ähm, übergeben wurde. Äh, als ja, als KSC-Fan äh, ist es natürlich schon eine bekannte Größe äh, und hat auch eine, eine ähnliche Position als ich gespielt, wobei er das deutlich besser konnte. Gut, er ist auch ein, zwei Köpfe größer als ich, äh, aber für mich war Jens Nowotny schon auch immer ein richtig guter Verteidiger und ich glaube, der wäre noch viel, viel mehr rausgekommen, wenn er nicht so häufig verletzt gewesen wäre. Ähm, ähm, genau, aber das war ein tolles Erlebnis von ihm, aus seinen Händen den Preis für den FCE entgegennehmen zu dürfen äh, auf der Bühne. Und ähm, ja, flankiert wurde er noch von, von Ronny Zimmermann, dem äh, BFV-Präsident und dfb dann noch und noch einem Herrn von der SAP, die den Preis ja auch äh, stiftet dessen Name ich jetzt aber vergessen habe. Ich hoffe, er sieht mir das nach. Ähm, aber das war echt schon ja, eine tolle Sache vom Jens Nowotny wirklich einem tollen Nationalspieler,
0: ähm, das Ding überreicht zu bekommen. Also wirklich ähm, Größen des Fußballs gab es außer der Preisverleihung und einem Händedruck noch irgendwie ungezwungeneren, privateren Kontakt irgendwie in der Lobby, Hotel, Bar oder sonst irgendwo?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Die Preisverleihung selber war ja in, der, in den Räumlichkeiten der deutschen parlamentarischen Gesellschaft. Das ist ein Verbund von Abgeordneten, Parlamentsabgeordneten aus dem Bundestag, aus dem Europaparlament und auch von den deutschen Landesparlamenten, sodass es einfach für die eine, eine sind, die die nutzen dürfen oder können. Und das ist direkt neben dem Reichstag. Also nicht im Reichstag, sondern quasi ein Steinwurf weiter ähm, in Berlin. Ähm, und ähm, das Ganze hat im Kaisersaal stattgefunden. Und das ist schon auch ein sehr eindrucksvolles Ambiente. Also viel, viel weicher roter Teppich, ähm, viel äh, Geschmeide an der Decke und an den Wänden, an Gemälden und Kunstwerken und so weiter. Also schon, schon beeindruckend. Also das war, war echt schon richtig fett. Mhm. Ähm, die Preisverleihung ging ja von abends um, um halb sieben, als es mit dem Sek Sektempfang äh, anfing, ähm, bis circa kurz nach zehn. Also es hat sich auch ein bisschen gezogen. Es gab ja auch was zu essen da dabei, was auch sehr lecker war, muss ich sagen. <lacht> Und so immer zwischen den Gängen wurden Preise verleiht. Und ähm, genau als das Ganze dann fertig war, ähm, sind wir... Mit, mit einer Gruppe, die den zweiten Platz gemacht haben, wieder zurückgelaufen ins Hotel und es waren ähm, ja auch alle Preisträger quasi im gleichen Hotel untergebracht und da konnte man sich dann noch in der Hotelbar austauschen im Nachgang, was ein sehr toller Ausgang war. Es sind wirklich alle da geblieben, ob Prominenz oder, oder Preisträger, war echt ein tolles Erlebnis
0: gab es außer, außer Jens Novotny, den du angesprochen hast, oder Rehagel noch andere, ich sag mal Promis, die dir so über den Weg gelaufen sind?
1: Ja, also es war wirklich ähm, beeindruckend. Ähm, natürlich war viel aus der auch einige aus der Berliner Politik da, die die, die kurzen Wege auch genutzt haben. Ähm, also so ein, so, eine, so ein Intro hat äh, der Thomas Oppermann, ähm, mhm. Gesprochen, das ist ein, ein Bundestagsabgeordneter von der SPD und gleichzeitig auch Vizepräsident ähm, vom Deutschen Bundestag. Ähm, ja, das war, war eine tolle Rede ähm, und sehr wertschätzend. Und was ich schon beobachten konnte, dass er und auch weitere ähm, Politiker oder auch Sportgrößen auch ja, Tränen in den, in den Augen hatten ähm, bei den Videoclips für die ähm, Preise, also die ersten. Gewinner, die den ersten Platz gemacht haben, sodass man da schon gesehen hat, dass die irgendwie total mit dem Herz bei der Sache waren. und ähm, Ja, das war schon toll. Genau, neben dem Obermann äh, von der Politik war auch der Lars Klingbeil da, auch von der SPD. Ähm, die Ilse Eigner war da, die ist nicht mehr in Berlin, sondern wieder in München, Landtagspräsidentin. Äh, es gab einen bayerischen Preisträger in der, in der Kategorie Behindertenfußball, die hat dann dort die Preisübergabe gemacht. Mhm. Ähm, aber es war schon, war schon so, dass äh, ja, hochrangige Politiker auch da waren und es auch sehr, für mich sehr ehrlich und
0: authentisch rüberkam.
1: Ähm, Mo genau.
0: Moderiert wurde das Ganze von äh, einer ZDF-Sportreporter-Ikone, nämlich Norbert König, ähm, die bei der Verleihung für unseren Preis überrascht hat mit doch so manchen Insider-Wissen, dem man ihm so vielleicht nicht zugetraut hätte. Ähm, ja, was hat damit auf sich, Dirk? <lacht>
1: genau, der Norbert König, der ist bekannt vom ZDF, hat, glaube ich, auch Sportstudio früher gemacht und Sportreportage im ZDF. Ähm, also der hat mich zum einen beeindruckt über seine äh, Professionalität, wie er diese Veranstaltung moderiert hat. Ähm, sehr spontan und aber auch sehr professionell. Und er hatte wohl den Artikel von Bernd Schweinberger auch gelesen, äh, weil ich wurde auf der Bühne äh, danach gefragt, was es mit den Hansen Roses auf sich hätte. Äh, das war ja ein sehr witziger Bandname und auch, was es mit dem Lied Kirchbergduscher auf sich hat. Äh, das hat für allgemeines äh, Lachen im Saal gesorgt und äh, äh, ich glaube, ich konnte ganz gut darauf reagieren weil ich die Rahmenbedingungen ja ganz gut kenne, <lacht> Aber dass das mal im Kaisersaal in Berlin <lacht> sofort großes und Kirchberg-Duscher im Zusammenhang mit dem FC singen genannt wird, ist dann doch sehr einmalig.
0: Ja, die, will mal sagen vom Amt her, die größte Fußballgröße, was unseren deutschen Fußball angeht, nämlich den DFB-Präsidenten, den hast du auch äh, hautnah getroffen. Ähm, ja, erzähl doch mal so über dein Treffen, mit und was für ein Mensch man sich unter Fritz Keller so vorstellen kann.
1: Ja, ich war erst total happy, dass er, ähm, dass er dabei war. Ähm, und ähm, ja, man muss sich das vorstellen, der Saal war nicht so riesig groß, so eher relativ lang und dafür schmal. So dass da äh, acht Tische insgesamt waren, acht runde Tische in so einer Bankettbestuhlung. Äh, quasi immer zwei Tische nebeneinander und vier hintereinander und er saß so schräg äh, gegenüber von uns äh, am Tisch, äh, oder an einem anderen Tisch und als wir wieder von der Bühne waren, ähm, ist er nochmal extra aufgestanden und zu uns rübergekommen und hat, hat uns als als badische Landsleute nochmal extra <lacht> <lacht> und hat sich gedankt und ja, das war einmalig, also der Mensch äh, ist war total bodenständig, total ehrlich, ähm, kommt super authentisch rüber und total nahbar. Also das war auch nochmal ein Ausrufezeichen für mich, ihn so kennenzulernen und auch kurz mit ihm sprechen zu können.
0: Ja, ähm, wunderbar, die Step-Herberger-Urkunde, ähm, dritter Platz für den FCR Singen. Wir sind immer noch total happy, haben jetzt äh, so knapp 20 Minuten euch liebe Zuhörer, daran teilhaben lassen. Nicht, weil wir uns jetzt hier ja, mit einem Preis brüsten wollen, sondern weil es uns einfach auch wichtig war, euch da ein bisschen dran teilhaben zu lassen, weil letztendlich der Erfolg dieses Podcasts ja mit euch zu tun hat. Ähm, ja, der Erfolg dieses Podcasts, das seid ihr. Und von dem her möchten wir euch natürlich auch mit diesem Preis ja, mit involvieren. Ähm, ihr gehört da dazu und wir hoffen, dass er uns ähm, treu bleibt. Ähm, dass er die Podcast-Folgen, die wir weiterhin machen werden, auch fleißig hört. Ähm, eigentlich könnten wir jetzt sagen, Dirk, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Und ähm, besser wie dieser Preis geht es eigentlich fast für, ja, für einen Dorfverein wie uns eigentlich nimmer. Aber ähm, wir werden schon weitermachen, oder?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das hat... Es hat noch zusätzlichen Motivationsschub jetzt gegeben, ähm, da einfach weiterzumachen. Ähm, ja, ich glaube, so ist auch die Anerkennung zu verstehen. Ähm, es ist schon verrückt, wenn man nach, nach fünf Folgen ähm, bis zur Preisverleihung ähm, so einen Preis bekommt. Ähm, ich, ja, ich interpretiere das einfach als äh, Prämierung der Idee, äh, sodass wir auf jeden Fall durch den Preis auch aufgefordert sind, hier weiterzumachen. <lacht> Ähm, von daher, ich denke schon, dass wir da noch einiges äh, nachliefern oder weitermachen können. Ich bin auf jeden Fall bereit dazu und habe total Lust, da weiterzumachen.
0: Genau, ein bisschen wollen wir euch natürlich auch mit einbinden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr denn mal gerne hören wollt. Wir haben zwar Kandidaten auf der Liste. Ähm, Gut, Corona macht uns seit etwas einen Strich durch die Rechnung, aber das sehen wir auch als Chance, weil wir natürlich in Zeiten, wo wir alle so ein bisschen an daheim gebunden sind, ähm, dazu beitragen können, ähm, ja, vielleicht ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen, solange es keinen Fußball auf dem Kirchberg gibt oder in der Bundesliga gibt euch doch noch mit so manch einem Interview oder einer Geschichte so ein bisschen ja, die Zeit vertreiben zu können. Lasst uns wissen, wen ihr mal hören wollt. Und ähm, ja, demnächst hört ihr auf jeden Fall wieder von uns. Und äh, bis dahin, Dirk, würde ich sagen. Oder hast noch was auf dem Herzen, was wir noch loswerden wollten? Ach, ja, also ich, ich wünsche natürlich allen, dass, dass wir alle gesund bleiben. Ähm,
1: das soll uns aber auch an die Spielregeln halten, die jetzt gerade ein bisschen hart sind ähm, für Menschen wie uns, die halt gern unter, unter Menschen sind und äh, im Austausch sind, aber es macht halt total Sinn, jetzt einfach mal daheim zu bleiben, Kontakte zu meiden und vielleicht die neuen Medien auch zu nutzen. Ähm, genau, es geht ja auch so, es gibt die Tools dafür und ähm, ja, ich, ich, ich denke, es kommen wieder andere Zeiten, aber denkt an euch und Bleibt auf jeden Fall gesund. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man allen Hörern jetzt in diesen Zeiten wünschen kann.
0: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Wir freuen uns auf die nächsten Interviews. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Und bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund und auf bald. Ciao, ciao.